0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 4 Schießwut Seit Jahrhunderten über alle Herrschafts- und Gesellschaftssysteme hinweg ist der Wald mit dem darin für die Jäger gehegten und gepflegten Wild ein Herrschaftsrevier geblieben. Wer Karriere machen will, geht auf die Jagd. Wer jagen geht, trifft unweigerlich auf einflussreiche Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Behörden. Wer seinen Erfolg nicht gefährden will, legt sich nicht mit Jägern an. Mit dem Wildern als Phänomen im Hinterhof der Jagdgesellschaft hat sich in den 1970er Jahren der Tiroler Journalist Bert Breit beschäftigt. In einem ORF-Fernsehfilm, in einem Radiofeature und in einer unveröffentlicht gebliebenen Reportage für das Magazin Stern. Es liest Rainer Ecker Musik Bert Breit.
1: Eine Sternreportage von Bert Breit Fritz N., geboren vor 82 Jahren im Tiroler Unterland, hat neun Einschüsse im Leib. Unzählige Narben von Raufhändeln und von Verletzungen im Felsenrevier bedecken seinen Körper. Zeit seines Lebens riskierte er es keineswegs von blanker Not getrieben, die Gesetze zu brechen, verhaftet, verurteilt und eingesperrt zu werden, ohne je nennenswerten Gewinn aus seinen verwegenen Unternehmungen zu ziehen. Selbstverständlich nahm er auch andere negative Folgen seiner Leidenschaft, wie zum Beispiel Familienstreit, wirtschaftliche Nachteile oder Bosheiten und Racheakte windiger Kumpane auf sich. Dennoch hat es Fritz N. bis heute nie bereut, dass er von seinem zwölften Lebensjahr an bis ins hohe Alter als berühmt-berüchtigter Wilderer die Tiroler Reviere unsicher gemacht hat. Im Gegenteil, Fritz N. ist stolz auf das, was er getan hat, auf das, was er nicht lassen konnte, auf seine unzähligen, erfolgreichen, verbotenen Pirschgänge. Er ist stolz darauf, dass sich die Leute landauf, landab an den Wirtshaustischen Geschichten erzählen, in denen er die Hauptperson spielt, als listenreicher, starker Held, dass seine Verfolger die lächerlichen Amtskappelträger und behördlichen Jagdaufsichtsorgane immer wieder abschüttelt oder auf eine falsche Fährte lockt. Wie zum Beispiel in jener kalten Herbstnacht, als er samt seiner Beute einem gerade erlegten Gamsburg durch den eisigen Innenschwamm und die ihm nachhetzenden Jäger wieder einmal das Nachsehen hatten. Fritz N., der, wenn er nicht gerade durchs Jagdrevier schlich, höchst erfolgreich einen geachteten Beruf ausübte, ist nie auf den Gedanken gekommen, dass er nach bestehendem Recht mit seinen Wildereien kriminelle Handlungen setzt und wiederholt schweren Diebstahl begangen hat. Von der Jagdleidenschaft besessen, und wohl auch provoziert durch die rückständig-hierarchischen Verhältnisse im Jagdwesen, bekennt sich Fritz N. sowie die anderen Wilderer seines Schlages. Seinem Moral- und Freiheitsbegriff, der sich zwar mit der Realität längst nicht mehr deckt, ihm aber erlaubt, sich als ehrlicher, rechtschaffener Bürger zu verstehen, wenn er heimlich zwar, doch besten Gewissens, durchaus weit gerecht und ohne die miesen Tricks der modernen Autowilderer und Massentierschlechter anzuwenden, auf verbotene Pirsch zieht und sich die Beute aus dem Wald holt. Kein Wunder, dass er bei einer der ersten Gerichtsverhandlungen unter anderem folgende Aussage machte. Fritz N. erzählt. Da sagt der Richter zu mir, Seien Sie doch vernünftig, der Herr Graf will Sie als Revierjäger anstellen. Dann sage ich, es kommt nicht in Frage. Die Jagd, das ist ein eigenmächtig angeeignetes Recht. Dann sagt der Richter: Ja, da sind Sie mit dieser Ansicht aber um 500 Jahre zu spät dran. Sie haben nun einmal gegen das Recht verstoßen. Und wenn Sie sich anstellen lassen, wird der Fall ad acta gelegt. Wenn nicht, dann werden Sie bestraft. Dann sage ich: Na, für mich kommt das nicht in Frage. Dieser Rechts- und Freiheitsbegriff, wie irrational und unzeitgemäß er auch sein mag, ist nicht nur in bestimmten Wilderer-Kreisen, sondern auch in der Bevölkerung viel weiter verbreitet, als es den Behörden lieb ist. Die Erinnerung an jene längst vergangenen alten Zeiten, wo das Jagen ein Recht aller Bauern war, das keine Obrigkeit einschränkte, ist bis heute in manchen Gebirgsgegenden, vor allem in den Wildererzentren, lebendig geblieben. Zumindest in einem Punkt muss man dem Wilderer FA Recht geben. Vor etwa 500 Jahren haben wirklich einige wenige Mächtige den Untertanen das Jagdrecht eingeschränkt und schließlich weggenommen. Unter Kaiser Maximilian I., der ein leidenschaftlicher Jäger war, entstand ein neues Jagdrecht, das die bäuerliche Bevölkerung besonders hart traf. Hatten doch die Mächtigen schon die alten Wald-, Wasser- und Weiderechte der Gemeinden empfindlich beschnitten oder an sich gerissen? Nun durften die Untertanen auch nicht mehr auf die Pirsch gehen. Maximilian war am Wohlergehen des geliebten Wildes weitaus mehr interessiert als an dem seiner Untertanen. Ohnmächtig, ohne Schutz und Rechte mussten sie hinnehmen, dass ihre Felder zerstört wurden. Jederzeit konnten sie von irgendeinem hohen Herrn zu unbezahlten Treiberdiensten von ihrer Arbeit weggeholt werden. Ganze Täler litten unter Massenarmut und Hungersnot. Aber ein Heer von Hegern schützte das Wild vor dem gemeinen Mann. Drakonische, grausame Strafen drohten dem Unglücklichen, der beim verbotenen Jagen von den Häschern aufgegriffen wurde. Sogar die Hunde der Bauern mussten auf höchsten Befehl verstümmelt werden. Man hackte ihnen eine Pfote ab oder hängte ihnen einen Holzknüppel um den Hals, nur damit sie dem edlen Wild nicht mehr nachjagen konnten. Die Verzweiflung und die Wut der Untertanen wuchs. Und trotz aller Verbote und Strafandrohungen kam es in besonders gefährdeten Tälern zu Massenwildereien. Ganze Dörfer, Kinder, Frauen, die Jungen und die Alten brachen auf in die Berge und erlegten alles, was für ihre Waffen kam. Einerseits, weil sie das Fleisch dringend benötigten. Andererseits, weil sie das Wild, das zum Symbol der verhassten Obrigkeit geworden war, vernichten wollten. Das Tragen von Schusswaffen wurde den Bauern verboten. Das Wild vermehrte sich bedrohlich. Bären und Luchse richteten unter den Viehherden unermesslichen Schaden an. Als dieses Klima, geprägt von Not, Rechtsunsicherheit und herrschaftlicher Willkür immer unerträglicher wurde, entschlossen sich mehr und mehr mutige Bauern als sogenannte Absager der Obrigkeit, den Gehorsam und die Abgaben zu verweigern. Sie tauchten unter in den Wäldern, lebten vom Wildern. Die Bevölkerung unterstützte und bewunderte diese Wilderer und Absager heimlich. Und wenn auch Hunderte von Häschern und Horchern das ganze Land durchsiebten, sie waren schwer zu fassen. Einer der verwegensten unter ihnen war Peter Passler aus dem Südtiroler Antholzer Tal. Er ging seinen Verfolgern ins Netz, wurde gefangen gesetzt, gefoltert und zum Tode verurteilt als er auf dem Brixner Domplatz öffentlich hingerichtet werden sollte, befreite ihn die empörte Menge und schlug die Richter, die Soldaten und die Amtsbüttel in die Flucht. Mit diesem Akt offener Auflehnung gegen die Obrigkeit begann in Tirol der Bauernkrieg und der Wilderer und Absager Peter Passler wurde von den Aufständischen zu einem ihrer führenden Hauptleute erwählt. Seit diesen Zeiten in denen sich Leute vom Schlag Peter Passlers gegen die Mächtigen und Reichen auflehnten und von den Untertanen heimlich verehrt wurden, weil ihre Wilderer taten als Selbsthilfe, als politische Handlungen, als berechtigte Sabotageakte gegen die Obrigkeit verstanden wurden, verbindet sich in der Volksmeinung das Bild des Wilderers mit dem des Freiheitshelden, des Kämpfers für die Entrechteten, des Aufrührers, der keine Angst hat. Dieses Bild, teils romantisiert und idealisiert, teils verniedlicht und zum Klischee erstarrt, hat sich bis in unsere Tage herauf im Bewusstsein der Bevölkerung erhalten. Unzählige Wilderer profitierten im Laufe der Jahrhunderte von diesem Heldenimage, obwohl sie keineswegs mehr die aufrührerischen Motive der Männer von der Art Peter Passlers hatten. Sie wilderten aus Not aus Leidenschaft, aus unbändigem Ehrgeiz, aus Rache, aus Hass, aus Neid, um ihre verlorene Ehre wiederherzustellen. Aber die Obrigkeit, den Landesherr gar zu stürzen, hatte keiner mehr im Sinn. Ganz im Gegenteil. Die Gefürchtetsten und die Geschicktesten unter ihnen ließen sich allzu oft von einem klugen Jagdherrn, der in seinem Revier endlich Ruhe haben wollte, als Aufsichtsjäger anwerben und dienten diesem dann besonders treu und ergeben, indem sie mit äußerster Strenge und Schleue gegen ihre ehemaligen Pirschkumpanen vorgingen. Auch Fritz N. war öfter Besitzer einer Jagd und musste sich mit seinesgleichen mit Wilderern herumschlagen. Allzu scharf scheint er aber nicht durchgegriffen zu haben. Einen scharfen Polizeihund allerdings hat sich Fritz N. zugelegt, um den Wilderern schneller auf die Schliche zu kommen. Und wenn er einmal einen erwischt hat, dann steckte der ganz gehörig Prügel ein. Die der Marie hätte Fritz N. aber sicher nicht geholt. Diese Handlungs- und Denkweise, selbst ohne Hilfe von Uniformierten für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen, das war typisch für die Situation in manchen Revieren. Zumindest dann, wenn Wilderer des alten Schlages von Jägern überrascht werden. Der Kampf Mann gegen Mann ist durchaus noch gebräuchlich, ohne dass die Behörden davon je erfahren. Zwar hat der alte Spruch, der Schnellere geht heim, viel von seiner todernsten Bedeutung verloren, man spürt aber noch einiges vom archaischen Pathos der Spielregeln, die zwischen den beiden Feinden, dem Jäger und dem Wilderer gelten. Wenn zum Beispiel Much P., vor Jahren noch ein berühmter Wildbrettschütze des Zillertales, von seinen Erlebnissen erzählt. Da treffe ich im Wald einen Jager. Der schreit mir an, ich fahre mit dem aber was hätte er denn anders machen sollen. Der Jager war völlig eingeschüchtert. Der hat nicht mehr gewusst, was er tun soll. Er sagt gar, schießen Das aber nicht. Er sagt: ich drauf, wenn du nicht schießt, dann schießt ich auch nicht. Ich frage ihn, zeigst du mir an? Dann sagt der Jäger, wenn du mich gehen lässt, wenn du nicht schierst, dann zeige ich dir auch nicht an. Dann sage ich, gut, lass uns gut sein, ich gehe nicht mehr wildern, dann sagt der Jäger, gut, aber du musst Wort halten. Wenn nicht, dann sage ich das fürs nächste Mal, der Schnellere geht home. Frieden im Revier herrscht vor allem nur noch dort, wo sich die interessierten Einheimischen die Jagdrechte und Pflichten etwa auf genossenschaftlicher Basis, gerecht untereinander aufteilen. Aber schon in den kleinsten Dörfern, die Reviere verpachten, kommt es zu Streitereien, zu Feindschaften und Familienfäden, weil sich bei den Versteigerungen allzu oft die raffiniertesten, die tüchtigsten, die Talkaiser und die Leute mit entsprechenden Beziehungen durchzusetzen vermögen. Der kleine Mann wird unzufrieden und will nicht einsehen, dass er zurückstehen soll. Auch er will endlich zum Zuge kommen. Aus dieser Situation heraus entwickelt er eine eigene Moral, die sein Handeln rechtfertigt, wenn er zum wilderer Stutzen greift. Dass sich der kleine Mann den Jagdpächtern gegenüber oft als armer Hund vorkommt, das ist verständlich. Er hat bei weitem nicht die Finanzkraft alter der Manager, Fabrikanten, Modeärzte und Großgrundbesitzer, die Millionen für die Pacht und die Erhaltung der Jagdreviere übrig haben und die zigtausende von Schillingen für Abschüsse kassieren. Ebenso verständlich ist, dass die Bevölkerung Sympathie für die Wilderer hegt, wenn sich, was öfter vorkommt, der Pächter um die Bezahlung der Schäden, die sein Wild in den Feldern und Äckern der Bauern verursacht, drücken will oder wegen der Höhe der Wiedergutmachungen herumstreitet. Manche, die besonders arg von Wildschäden betroffen sind, bedauern, dass es zu wenig Wilderer gibt. Nicht mehr so ganz im Bild vom Dieb aus Gewinnsucht passen jene Zeitgenossen, die oft geschützt durch Macht, Beziehungen und Geld ihrer Jagdlust freien, allzu freien Lauf lassen. Zum Beispiel die gelegentlich bildernden Hoteliers, Beamten, Doktoren, Ärzte, Rechtsanwälte, Berufsjäger, Pfarrer oder Direktoren, des anderen Gründen die Gesetze missachten. Teils aus Dummheit und Überheblichkeit, teils aus Ehrgeiz und Sorglosigkeit, sicher aus bloßer, ungezügelter Jagdlust. Vor Gericht kommt diese Sorte von Edelwilderern sehr selten. Erwischt man zufällig einen, regelt man die peinliche Angelegenheit diskret mit dem Jagdherrn bis zur Gendarmerie gelangen die belastenden Informationen erst gar nicht. Und mancher ehrliche Aufsichtsjäger, der seinen Diensteid ernst nahm, hat schon seine Stelle verloren, weil er einen prominenten Wilderer zur Anzeige bringen wollte und dies dem Jagdherrn nicht in seine Pläne passte. Aber nicht nur das Tun und Handeln einzelner billiger Pächter ist es, das den Unmut der Bevölkerung erregt. Die österreichische Jagdszene bietet ganz allgemein so wie sie sich dem kleinen Mann darstellt, eine Reihe von Provokationen. Dem Wild nachzupirschen ist bis heute eine elitäre Freizeitbeschäftigung für begüterte Kreise geblieben, die sich leisten können und die nicht verhehlen, dass sie unter sich bleiben wollen. Im Jahr 1978 lösten 93.784 Personen eine Jagdkarte. 5.438 davon waren nicht Österreicher. Allein in Tirol das das weitaus beliebteste Jagdgebiet Österreichs für Ausländer ist, erhielten 2.414 Jäger aus der BRD die Jagdberechtigung. Fast 100.000 Schießfreudige rauften sich also um Abschüsse in den 10.559 Revieren Österreichs. Etwa sieben Prozent dieser Reviere sind sowieso in ausländischer Hand. Allein in Tirol besitzen deutsche Firmen, Konzerne und sonstige Reiche, 251 der vorhandenen Jagdreviere, die es besonders schätzen, ihre geschäftlichen Besprechungen in der unmittelbaren Nähe von Hirsch- und Gamsrudeln zu absolvieren. In den anderen Bundesländern sorgen die privaten Bodeneigentümer manchmal für Ärger. Der gewöhnliche Pirschsüchtige, vom Jagdinstinkt Getriebene muss, wenn er im Wald herumknallen oder gar eine Jagd pachten will, schwer blächen falls man ihn überhaupt blechen lässt. Die vornehmen Grundbesitzer, Adelsfamilien etwa oder Klöster, nehmen durchaus nicht von jedem Geld an, auch wenn er mehr als genug davon hat. In den Landes- und bundeseigenen Revieren wiederum sind es vor allem die hohen Politiker jeder Farbe und ausgewählte Vertreter des Beamtenadels, die ausgiebig und kostengünstig ihrer Jagdlust frönen. Außerdem, die Gerüchte wollen nicht verstummen, sollen sich Beamtete Jäger hier und da kostenlos um manchen kapitalen Hirsch zutreiben. Die ständig steigende Zahl der Jagdprüfungsabsolventen weist zwar auf eine fortschreitende Demokratisierung der Jägerei hin, dennoch ist sich die Klick der Grünröcke einig. Die Jagd darf kein Massensport werden. So weichen viele, die wohl Geld haben, aber nicht zur Insidergruppe der Finanz-, Adels- und Politprominenz gehören, längst ins Ausland aus. Nach Polen, Ungarn, in die Tschechoslowakei, nach Kanada oder nach Rumänien. Dort sind schießfreudige, zahlungskräftige Devisenbringer stets willkommen. Nicht nur die direkt betroffenen Bauern schimpfen über die Wildschäden. Auch die Naturschützer die Umweltexperten kritisieren in zunehmendem Maß, dass viele Reviere überheckt sind, dass der Wildbestand viel zu hoch ist und weisen nach, dass die Schäden bereits ein gigantisches Ausmaß erreicht haben. Manche besonders schießwütige Jagdherren haben ein mehrfaches an Wild, als es für das Revier gut sein kann. Freilich, der Streit um den wahren Umfang des Wildverbisses wird noch zunehmen und vor allem lang nicht entschieden werden. Schon deshalb, weil die streitenden Parteien oft mit ungesicherten Zahlen argumentieren. Wer eine Jagd verpachten will, wird meist mit seinem hohen Wildbestand auftrupfen, um den Pachtzins hinaufzutreiben. Wer von den Umweltschützern angegriffen wird, verteidigt sich, indem er höchstens die Mindestzahlen seines Wildbestandes bekannt gibt. Gerade in dieser Grauzone des Jagdgeschehens, in diesem Klima, das von Emotionen, von smartem Geschäftsgeist, von Ehrgeiz Macht- und Geldstreben geprägt ist, kann sich die Wilderei als bloßes Kavaliersdelikt, als fast tolerierte Reaktion und Rache des kleinen Mannes erhalten. Zur Jagdleidenschaft kann man stehen, wie man will. Man kann sie bewundern, tolerieren oder verdammen. Man sollte sie aber nicht bei Jägern grundsätzlich positiv und bei Wilderern grundsätzlich negativ beurteilen. Ein Jagdschein ist keine Garantiekarte für Charakter, und Verantwortungsbewusstsein in weitmännischen Angelegenheiten. Nicht jeder Wilderer ist lediglich ein gewinnsüchtiger, gemeiner Dieb. Wer von der Jagdleidenschaft, was immer das sein mag, befallen ist, hat manchmal nicht die Wahl oder die Möglichkeit, um Erlaubnis zu fragen, ob er seine Leidenschaft stillen darf. Schon deshalb, weil das Recht zu jagen längst schon aufgeteilt ist unter jenen, die das Sagen haben.